0: Demasiado Cine Podcast.
1: The world is coming
0: undone. Imperial flags rain across the galaxy.
1: Al parecer el imperio tiene una nueva arma que va a usar contra los rebeldes. Pero un puñado de ellos se va a alzar Contra el muro de hierro de Darth Vader Mi nombre es Goldstein Y conmigo están M Doctor
2: D SAYUS. Y esto es Star Wars: Rogue One. Are you with me? Cuando ya por octubre del 2012, Disney compraba a Lucasfilm, como quien no quiere la cosa, tiraron la idea de que tenían el plan para extender el universo que creó George Lucas a un punto que nunca habíamos visto. Kathleen Kennedy quedó a cargo de toda la división de Lucasfilm y en su primer día de trabajo dijo, y cito: Me paso por las pelotas congeladas de Walt Disney y todo el universo expandido.
0: ¡Walt ¡Tranqui, tranqui!
2: Y así fue, como ya hablábamos en su momento en Poda Once*, no, eh, en el episodio del universo expandido, Toda la novela, los cómics, los juegos, todo lo que profundizaba un poquito sobre el universo que había creado George Lucas, todo, todo, mató. todo, todo, dejó de ser canon. Muchos se pueden quejar de esto, pero hay un hecho que no se puede discutir, que es que las historias variaban mucho en calidad. Había unas que estaban muy buenas, otras que eran muy chotitas, y también pasaba que se empezaban a pisar, ¿viste? Porque había tanta cosa que se empezaba a pisar la línea temporal, y eso no está bueno. Así que Kennedy convocó a la creación del Story Group, un grupo de escritores que no solo marcaban en tono a las historias, sino que también ayudan y coordinan a los guionistas a tener una concordancia general. ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo formar parte de ese selecto grupo de la elite mundial. Exactamente. Es prácticamente lo opuesto que se venía haciendo con las horas 12 de trilogía de George Lucas, en la que George Lucas decidía absolutamente todo lo que iba a pasar. Acá es como una escritura colectiva, por decirlo de alguna forma, mm. eh, básicamente para evitar una amenaza fantasma de vuelta, que es lo que Disney no quiere. La amenaza del gordo Lucas. El Story Group también es una suerte de de la línea temporal de Star Wars. Gran, gran frase, vieja. Lo que quiere decir esto es que se evitan muchas contradicciones hasta en el más mínimo detalle. Mm. Por ejemplo, si en Rogue One necesitan una nave que está en Rebels, en la serie animada que está ahora al aire, por ejemplo, si en Rogue One tienen que usar el diseño de una nave de Star Wars Rebels, pero esa nave en Rebels nunca se vio por dentro, agarran, levantan el tubo y le dicen, mira Rebels, haceme la cabinita de adentro de la nave porque la voy a usar para la película. Y así de paso quedan en el historial de, de cosas grosas que tenemos de Star Wars. Si tienen que usarla cualquiera de los dos, ya tienen de la, de la cabina hecha, por ejemplo, ¿entendés? Esa cosa de crear una base de datos inmensa de todo lo que está, lo que hace Star Wars es algo que se encarga este story group. Qué
0: lindo sí, trabajar sí, ahí, ¿no? Muy buena coordinación.
2: Entonces, este Tory Group se puso a trabajar para llenar los vacíos históricos... ...que habían dejado la muerte de este universo expandido. Y empezaron a sacar nuevas historias. Arrancaron con nuevas novelas, ser animadas hasta Star Wars Rebels. Hace poco más de un año también sacaron el Episodio 7. Nos acordaremos de este hecho. Por supuesto. Que hacía años, hacía 30 años ya que la historia de Star no se llevaba hacia futuro. Siempre se llevaba hacia pasado, como pasaron las, las precuelas. Siempre se trató de expander este universo de la mano de, de Disney. Pero lo que nos sorprendió fue que además de sacar una nueva trilogía en el cine... Kathleen Kennedy tenía pensado sacar una serie de películas standalone, una onda antología del universo Star Wars. Esta antología Star Wars era estaba pensada para... Primero, para que sigamos sacando nuestros dineros y tirándoselo en la cara a Disney y así absorba nuestra plata y nos deje pobres. Le dejo la tarjeta de débito, yo no tengo ningún problema. ¿eh? Y segundo, para llevar al cine algunas historias nunca contadas de personajes o de hechos que por ahí se hicieron al pasar entre los personajes de las películas y quedaron ahí. Y así es que Kathleen Kennedy, sin saber siquiera de qué venía el primer evento de los spin estos... Ya sabía el nombre de quién iba a dirigir esta película. Gareth Edwards. Si ve la filmografía de Gareth, no es de lo más extensa. Kathleen encontró en él esa calidad spilberiana que estaba buscando. Qué lindo, ¿no? qué lindo de té acá todo sí, envuelto en lindo. sables. Su primera película fue Monster, en el 2010. Bien, y la dirigió, la escribió y además estuvo a cargo de todos los efectos visuales. Y además le hizo con dos pesos, porque eso también es algo destacable. No fue un éxito de taquilla, pero Monster logró que Hollywood le eche un ojo a Edward. Ojo con Eduardo, ¿eh? Tan así fue que mientras estaba filmando su segunda película, ese remake barra rival barra reboot de Godzilla, en 2014, Kennedy se pone en contacto con él y le ofrece dirigir este spin-off. Y a Gareth le explota la chota en colores. <risa> El tipo es un confeso ultra fanático de Star Wars. Es tan así que... Él mismo declaró que eh, se metió en el mundo del cine, empezó a estudiar cine, empezó a, hacer, a dirigir películas por ver Star Wars. O sea, imagínate lo que, él, lo que es para él. Nosotros que
1: lo conocemos a Eduardo, sabíamos de su pasión por, sí, sí. por Star Wars. Lalo Lalo. Lalo, Lalo.
2: Mientras tanto, en otro lado del mundo, y quizás en la casa de al lado, John Knoll, el director creativo de Lucasfilm, estaba mirando Episodio 4 tranquilo en su casa y tuvo una excelente idea. Agarró una pequeña referencia que se hacía durante la introducción, una referencia que contaba la historia del robo de los planos de la Estrella de la Muerte, y dijo... Esto tengo que hacer una película. Esto es el primer spin-off... Que vamos a hacer... Para esta antología de Star Wars. Y estaba buenísimo porque... Era una película... Bélica... De Star Wars. Algo que no se había visto nunca. Con esta idea... Inmediatamente... Gareth se mudó a San Francisco... Y se puso con Story Group... Y con... Gary Witta... Que es el guionista de... De Rogue One... Para darle forma... A lo que se terminaría convirtiendo... En la primera película... De la antología de Star Wars... Bajo el nombre de... Rogue One. Ahora después de meses de espera... Y Ricota acumulándose... De primer tráiler... Llega a los cine todo el mundo a Rogue One. Y yo me pregunto: ¿tanta expectativa? ¿Tanta aspira? ¿Valió la pena?
1: Pese a las fallas de Star Wars 7, supo reinsertarnos a muchos de nosotros, los fans, y a muchos de los no fans. En un mundo hermoso de Star Wars, supo poner en el siglo XXI nuevamente el lore de Star Wars en escena. La gente salió de sus cuevas. Veníamos resistiendo en las sombras con la serie de Tartakovsky, las precuelas que fallaron. Algunas cosas rescatamos, pero la mayoría falló. Veníamos resistiendo con el lore expandido, con el universo expandido. La serie animada de Clone Wars, muy buena. La serie buena. animada de Clone Wars. Veníamos resistiendo con todas esas cosas hasta que un día dijeron ¡Sale Star Wars 7! Y todos dijimos, esta es la mía, esta es la nuestra. Y nos pusimos la sotana... Usamos la fuerza... Y salimos a combatir al lado oscuro... Vimos Star Wars 7... Mucha gente apasionada por Star Wars como yo... Reconoce fallas...
3: Pero la emoción... Ahora reconocemos ahora, fallas... Sí, un año después... Ahora de repente... Ahora de repente... Ver, Facebook, los pulites de porque Facebook porque ahora... se llenó de gente ¿Sí? diciendo... No, episodio 7 tenía unas fallas cuando ahora hace, un año, perfecto, o sea, hace un, perfecto, un perfecto, año perfecto. se rasgaban las vestiduras Lloraba, y decían lloraban. Odio a todos los que digan algo malo de episodio 7 ahora De repente tiene fallas
0: Esperá espera un año, un año más Vamos no, de
3: dentro de un año que
0: dicen sí, de esta, es esta. ¿no? Vale. Lo que
2: pasa ahora sabemos que es perfecto y sabemos que esto es perfecto Y nuevamente Star Wars se rebate con Star Wars misma Exactamente ¿no? O sea, es que que la
1: historia se reescribe con la historia misma Bueno, dice alguien con la remera de Batman su Superman la película ¿no? Yo la sigo
0: bancando, disculpame Vos sos un cara dura, cara dura, ¿Cómo mano,
1: <risa> ok. Entonces, estamos en el siglo 21 de Star Wars. Todos dijimos, ok, ok. Todos están diciendo, Star Wars es mala, eh. La bancada, otra vez el planeta de la muerte. Chupame un huevo. Eso es lo que te digo a vos, doctor D. Okay. Seguimos Siempre bancando lo los trapos lo del reseteo de Star Wars. Siempre lo mismo. Y todos dijimos, vos aguantás, viste, cuando ves un pibe en la reserva de ferro que la mueve y vos decís, Aguantalo, no lo apures, aguanta el año que viene que sale Rogue One y me vas a dar la razón de que todo esto está bien.
2: Yo venía una semana de ver Star Wars Rebels, toda la primera temporada, estaba veniendo la segunda temporada, entonces. Estaba como muy, muy embebido en ese time Exactamente, frame. era esos años, esos claro, años me, totalmente. Estaba, me estaba sí, sí. embelleciendo el alma. Y entonces quería ver la película esta. Quería ver todo lo que me mostraron en el primer trailer Yo también vi el primer tráiler. El segundo trailer lo vi medio por arriba y no vi nunca más nada. No quería, siguiendo la religión del M, no quería spoilearme y... Cada vez más adeptos, sí. quiero decir, ¿eh? Sí, Absolutamente. Y ensuciar mi mente con, con ideas que me van a meter. Entonces me quedé ahí. No quería saber nada, no vi ningún tráiler y la verdad que la película me encantó tiene su falla la película tiene su falla vamos a decirlo al principio tiene sus fallas pero me encantó me pareció que me voló la cabeza salí del cine eh, abrazado con Goldstein sí, llorando sí, los sí. dos emocionadísimos sí, yo cada Emocionadísimo. vez que
1: se me emocionaba el cine lo miraba a Zayus. Y estaba tan compenetrado en lo que pasaba en la pantalla que no, no me animaba a tocarle la, la pierna como para invitarlo a ningún abrazo.
2: No, no, hiciste bien, hiciste bien. Pero estaba eh, muy, asustó, muy contento. Me en asustó, mucho. Estaba
1: catatónico. En un momento me quedé como 10 segundos mirando, y dije, ¿está vivo? Le puse es que la manito abajo en la
0: nariz, ¿viste? Para él la respira.
2: Pero bueno, salí contentísimo de cine, salí eh, emocionado, no podíamos hablar con, con Ghost. No, no, no. no.
0: Mira, mira, de
2: ustedes dos. Una y también... media hablando de pelotudeces de, de Star Wars, de lo que acabamos de ver, porque sí, sí. no podíamos creer lo, sí. lo bien que estaba
0: todo. Hace un año dijeron exactamente lo mismo y ahora están diciendo, no, lo que pasa, que tenían su falla. En un año, en un año hay que volver a escuchar este podcast. Pasar o sea, episodio 8 y sea mejor todavía que Rogue One, ahí vamos a hablar de vuelta. Cualquier cosa puede ser mejor que Rogue One.
2: Espero Yo... que sostengas todo esto que estás diciendo ahora. ¿eh? Vamos a avanzar,
0: vamos a aplicar el, el,
2: el podcast. Si escucha rápidamente, vamos a avanzar con spoilers porque.
1: Quiero ver los argumentos No del M El M Confío en el M Pero el del doctor D Más que nada, ¿no? Porque estas agresiones se Están siendo casi Sí. Eh, hacia la pantorrilla Yo quiero ver Cómo sostenés todo este odio ¿no? Quiero ver cómo lo sostenés Yo con Batman vs Superman Te digo una sola palabra Marta Y listo Morís O sea, se te cae todo El universo de C Se te cae todo Quiero ver cómo lo sostenés Nada más Ni me voy a concentrar en el M No lo voy a escuchar ¿Me entendés? Yo lo voy a escuchar Te voy a escuchar a vos solamente Me voy a concentrar decir, en vos
3: En sus oídos está <risa> <risa> Mirándote,
0: yiii.
3: no escucha nada, no escucha nada. Como ya eh, explayaron mis compañeros correligionales podcasteros, esta película entra dentro de mi religión de no ver trailers. Uh -huh. no, no, vi absolutamente nada de esta película, absolutamente nada. Lo único que vi fue eh, una imagen, la primera que salió, que estaba toda la crew eh, sentada alrededor de unas cajas, sí. una cosa así que la vi así por arriba y nada más. O sea que ni siquiera estaba 100% seguro de qué actores había en la película. Algo que me sumó bastante en sí. el momento. Porque hay algunos personajes que aparecen y yo no sabía este bueno es malo y cuando de repente resulta que eran parte del equipo me sumó me sumó bastante. Bien ahí, bien ahí. Igualmente después de ver la película miré los trailers y los trailers están bastante bien armados sí. para no cagarte las muchas sorpresas que tiene la película. inclusive Y hubo varias que me sorprendió muchísimo que no estuvieran en el trailer. ¿eh? Muchas cosas que me sorprendió o Estaba seguro, la veía y decía... Fija que en algún tráiler esto está y después lo vi. ¡Oh! Se sí. la guardaron muy bien. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, esta era la película definitiva. Esta es la película que marcaba si valía la pena este reboot de Star Wars o era un desastre como venía siendo Episodio 7. Que es lo que un poco Por definimos favor. cuando grabamos el podcast de esa película que Tanto lo pueden ir a buscar y escucharlo además. Exacto. Episodio 7 fue la que les dejamos pasar. Así. Dijimos, bueno, está bien. Ahora la próxima es la posta. Y creo que está muchísimo mejor encaminada que el episodio 7, definitivamente. 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 Tiene sus quilombos, que los vamos a ver ahora con spoilers. ¡Te quedaste solo, Doctor <risa> Pero creo que lo principal que aporta la película es una mirada diferente de todo lo que ya vimos en siete películas de Star Wars. Por supuesto. O sea, además de ser casi un subgénero distinto. El enfoque que tiene la película es diferente. El tono que tiene en general es muy distinto a todo lo que hemos... Sobre todo es muy diferente a toda la etapa de Lucas. Y aporta un montón de cosas que en el universo expandido ya están planteadas. Incluso algo que mismo Disney en las novelas y sobre todo en Rebels están haciendo mucha machaca sobre qué significa el imperio, qué significa la uh -huh. rebelión, cómo es estar dentro de cada uno que no es como... Se veían las películas de Lucas que estos son todos los mejores, más buenos, estos son todos los más malos, malosos, y ya está. Sí. No es blanco y negro, hay un montón de grises. Lo empiezan a plantear acá, que es lo más interesante que tiene, un, con un montón de baches, que creo que incluso hace mal las cosas que Episodio 7 hizo bien, justamente, esta película. Es como que entre las dos, si juntamos las dos películas, tenemos algo súper cerradito pero definitivamente me parece que es mejor que Episodio 7, sobre todo desde la parte de la dirección, algo que no se vio en Episodio 7, porque en Episodio 7 estaban calcando el estilo de George Lucas para la película, entonces era como más de lo mismo. Es una película que visualmente es muy distinta. Tremenda. Es, o sea, vos ves esta película y sentís que estás viendo algo nuevo de Star Wars. Sí que es el gran, gran problema que tiene Episodio 7, que era una continuación de, de todo lo que ya veníamos viendo. Entonces, al verse un poco más el estilo de Gareth Edwards, porque incluso si ves la película de Godzilla, que es una garomba, hay cosas en cuanto al clima que tiene la película que tienen cierta onda a lo que se ve en Rogue One. Entonces... Ver que dentro de este nuevo universo digitado completamente por Disney y donde Kathleen Kennedy está manejando los hilos así como una bestia feroz, hay lugar para que dentro de todo se vea la mano del director, se vean historias distintas. Entonces eso te plantea que podés llegar a encontrar cosas nuevas de acá a futuro. La película tiene muchos quilombos. Tiene, creo yo, las mejores escenas de toda la filmografía de Star Wars en todo contexto, Batalla espacial, eh, batalla de infantería Todo lo que se te ocurra sí. Visualmente esta película Tiene las mejores escenas de todo Lo vamos a ver más en la parte con spoilers Puntualmente creo que Tiene la mejor escena de toda la historia de Star Wars Una de las mejores escenas de la historia del cine Está en esta película Yo creo que hay que pasar sí o sí con la parte con, a, a la parte con spoilers Porque es muy difícil no empezar a meterse En los detalles específicos Sí, de, porque de la no hay no más
1: Cuando la película tiene un montón decilo, de momentos. Decilo, Olten, por favor, decilo. La película tiene un montón de momentos. Yo sabía que aparecía, sabía que el que estaba flotando en el tanque era él. Él, era él, mi general. Boca abajo. Boca abajo, boca arriba, como quieren, bola, como quieren. Bañándose. Quiere. Bañándose. Sabía que era él. Pero en el momento en el que Darth Vader irrumpe, o sea, quiebra la barrera tiempo-espacio... En, el, en la pantalla Se abre la pantalla como en la película de Arnold El último gran héroe Y yo sentí que Darth Vader me estaba Me estaba hablando a mí Yo sentí miedo y amor uh, En un momento La primera aparición de Darth Vader En el celuloide Es un momento en el que para mí se detuvo El tiempo espacio, viste cuando en Big Fish Se detiene todo y él ve a su mujer y se enamora Bueno, ese tipo de sensación Yo lo miré a Sayus me miró es como que nos enamoramos los dos juntos de Darth Vader de nuevo. Es un personaje que es inagotable, es inagotable, estéticamente inagotable. La primera aparición de Darth Vader, cuando se va, va con una entrevista con Krennic, ¿no? un personaje un poco extraño, Krennic, pero bueno, estaba ahí, que era un personaje que hasta el momento tenía chapa, pero Darth Vader se lo comió entre dos pancitos. Sí. Se lo comió entre dos pancitos como si fuese un gremialista bizarro, que le dice, no te doy paritarias, te vas, y se fue. Se murió, se casi se muere. Un desastre.
2: Lo que más me gustó de esa escena es cuando le, le plantea bien a Krennic que. ¿Quién sos? No, sí, quién sos. Y además le dice, mira, esto no existe para el Senado. Si pasa esto para el Senado, estamos en el horno, así que nos seas todo. Esto no existe. La estrella de muerte no existe. Pasó un lado, me mostró un lado político de la de manírico, vida, que no lo tenía de otras películas. Y me gustó eso. Además, en ese momento le dice, olvídate, ya armamos todo para que
1: salga todo feten, fetén. fetén <risa> claro. eh. Vos callate. Seguís. Vos... <risa> 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 no. Vos no bueno, digas, y venía al tubo Esa escena de Darth Vader Fue el preludio de una escena todavía mayor Yo voy a dejar que la relate LM Porque me parece que tiene cierta ricota Por Darth Vader En la escena final En donde sabemos que da origen a Star Wars A todo Star Wars
3: Cuando aparece esa escena en el medio de la película Yo la sentí como Bueno, alimentaron una escena para que aparezca Vader y ya fue Entonces no pensé que iba a volver A aparecer Iluso cuando de pronto se ve correr a, a esos soldados con esos casquitos tan deformes y sí. horribles, ahí dije, ¡Ah! hice como un... ¡Ah! Sí. Y de repente oh. corre y, corren y digo, pero, pero esa no es la Tantiv, no, no es la nave, o sea que no puede ser esa escena, no, no puede ser una, una remake de esa escena, no puede ser que aparezca él. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y ese pasillo oscuro que se ilumina Ay con Dios. ese sable láser. Ay Dios. Me fui en seco. Tremendo. Increíble, sí. En ese momento Tremendo. me fui en seco completamente. El tiempo empieza a avanzar y recrea la mejor escena de la historia de Star Wars en ese mismo momento. O sea, es esa la mejor escena en de la historia de Star Wars. Sí, claramente. No hay ninguna que sea mejor que esa. Puede ser que le tengas más cariño a otra si querés, pero la mejor escena de la historia de Star Wars es esa en ese pasillo donde se ve el mejor uso de la fuerza que hace un Jedi en todas las sagas de Star Wars, sí, que y, es Vader que, en ese momento, ni mosqueándose, no, sal, no revolea por todos lados. Eso que me gustó. Ni se mosquea, porque la realidad es así: el poder que tienen hace que vaya caminando tranquilamente y le saca el arma a uno, uno lo revolea, el otro lo parte con el alma, así muy tranquilo va avanzando. Terrorífico, que es la, la verdadera sensación que te tiene que dar Vader. Parecía una película de terror de esas donde avanza el monstruo y no pueden escaparse y los va matando Ade, uno atrás de otro.
1: La desesperación de los soldados. Ahí sí. está Vader, abrime, toma.
3: El, el, <risa> le cierra la puerta, no pueden salir y la desesperación por salir tremendo. es terrorífica. Y en ese momento el, el, el corazón se te sale del cuerpo completamente y no puedes creer lo que estás viendo. Es increíble, es increíble. Es la escena que garpa toda la película También toda la preparación previa a esa sí, escena sí. Es muy
2: buena, porque tenés a todo la, sí. A todo Rock One por ahí Destruido y diseminado, muerto La misión tuvo éxito Pero ves como todos murieron uno atrás del otro eh, Desesperación absoluta y después está esta parte donde. Vos sabes cómo va a terminar. Sabés cómo siguen las otras
0: tres películas, cuatro películas. Es como Titanic, ya sabes el final.
2: Claro, pero te desespera, vos decís, no va a llegar, no va a llegar, le va a cortar la mano. Y vos decís, no, no puede ser, no puede ser. Y termina tirando la tarjeta, eh, termina pasando la tarjeta, todo, y un final hermoso. Es cierto eso que eh, este final te la recontra sube. Si es no te. Si la película te parecía un 6 hasta ese momento, se te suba 8 de una. Inmediatamente, porque es increíble lo que hicieron. Yo me imagino si hubiera sido la primera vez que te mostraban a Vader peleando. Sí
3: te volaba la cabeza Vos esto? imaginate Si no hubieran puesto La escena Con el tipo este sí, con... Una hora antes sí, La primera vez Que ves a Vader En la película Es esa escena Te va un paro cardíaco En el medio del cine Te sí, un paro Definitivamente sí, sí, Definitivamente We have to go.
2: It, It's um...
0: Say Come on.
3: Rogue Rogue One.
2: Rogue
3: One. There is no Rogue One. Bueno, well, there is now. Rogue One. Pulling away. Pulling away.
1: Toda la película es como. una sensación de asfixia completa. En el sentido de que. Todo va siempre saliendo mal. Y el Imperio verdaderamente. te muestra la escala que tiene en esta película. en impacto de la gente normal. o de los, o de los pueblos normales. Eh, que el imperio siempre está. Por ejemplo, cuando están en la ciudad sagrada. La presencia del imperio es en el cielo, en la tierra, hay tanques, hay troopers. Para mí todo el recorrido de la película es bastante asfixiante, súper dramático. Creo que es la película más dramática de Star Wars. Para mí esta es la película más dramática de Star Wars, es en la que nada sale bien. Eh, los rebeldes tienen, eh, es la primera vez que los rebeldes tienen la, el mote de mercenarios, asesinos, terroristas, pone bombas... Esta película te desmistifica Todas las cosas que posiblemente 4, 5 y 6 te habían dejado en un altar
2: Pero te lo muestran además No te es que solamente lo, no lo dice, Porque él siempre ha llamado un terrorista lo, El imperio a los rebeldes Pero no te la creías Pero acá te lo muestran Como el personaje de Diego Luna ya. Sí, creo que a, la, arranca esa, matando la,
1: esa un primera escena, escena sí. Te sorprende Tremendo. bocha yo dije, sí, sí, sí. Ah, Te okay, sorprende bocha. Bacán, bocha
2: Sí, te sorprende y además
1: decís Ah, es bastante más oscurito De lo que venía a ver yo todo esto Yo sí, esto. pensaba
0: sí. cuando vi el asesinato de Diego Luna Pensé, así tendría que haber sido Era el principio Han Solo Fíjate que mata a, a Sangre Fría al Marcianito.
1: A grido. no, por favor. No sacó
0: más heladrías. Y después. Después con la se hace el lado de los rebeldes. Y ahí se hace bonito. Y yo pensé, lo asumí. Es más, después de ver eso dije, bueno, la película de Han Solo, el spin-off de Han Solo, pues, tiene que ser así.
1: Bueno, lo, para mí el. el ya si así empezamos a hablar como de la película en general, el mayor logro de la película es ese. Te, te construye un montón de cosas y te muestra. Un, un, un mestizaje de ideas un poco más actuales en la sociedad compleja en la que vivimos. Ya la búsqueda no es comunismo, capitalismo, el muro de Berlín de un lado y del otro. Eh, no estamos en la época de la Guerra Fría. Hay un una complejidad social en todos los aspectos. Y me parece que Star Wars toma un poco eso y los personajes dejan de entrever esa complejidad. al En muchas partes de la película, Diego Luna... Eh, se debate entre cumplir o no las órdenes. Eh, las órdenes eran sí, un bastante de imperio, ¿no? personaje muy gris.
2: Es un personaje muy gris. En un borde moral eh, dudoso siempre. Exactamente. Porque, mismo la misión que le mandan es ir a matar a Galen Erso. Sin mediar
1: palabra. No. Eliminarlo porque es importante para la estrella de la muerte. Y esa cara de los rebeldes, a mí en un momento dije: Ok, ¿qué? el imperio está mal. ¿Cuáles son los medios? Es algo que, que plantea muy bien eh, el juego Wolfenstein, que es un juego en donde los eh, nazis ganan la guerra, se arma toda una historia paralela, y la gente que es yankee o, o que está del otro lado se convierten automáticamente en terroristas por oposición al gran poder que toma todas las, las condiciones antes de la vida. Te empezás a cuestionar la palabra terrorismo, la palabra rebeldía, la, todo ese tipo de cosas. Me parece una primera muy compleja en ese aspecto. También para lo que uno tiene construido como Star Wars, ¿no?
2: Es una película bélica. O sea, acá es, eh, no hay buenos buenos y malos malos. Acá hay gente peleando los dos lados. Te muestra más el, por ahí el lado rebelde. No te muestra más el, para el lado del imperio, que sería un lindo enfoque. Que una vez te muestren el lado del imperio visto desde ellos para ver cómo se cómo sería. Como, acá, era la parte idealista del imperio. Exactamente. exactamente. Pero acá te lo muestran el lado rebelde y cómo tienen muchas. No, no es una alianza, alianza bien hecha. Se nota que hay, eh, hay distintos cruces políticos entre claro, ellos. Hay tensiones. Algo que no, se, algo que no se mostraba, no se mostró nunca. Siempre era como, vamos a atacar allá. Bueno, listo, vamos para atrás. Iban todos juntos y acá es como, mira, está pasando esto, no te creo bien. A mí no me conviene, así que yo no haría. Yo tampoco lo hago, yo tampoco. Y es como que cada uno hace la suya. Rogue One, creo que uno de los mayores logros, es que es una historia relativamente
1: pequeña. Cuando él me contaba, por ejemplo, el cómic de estos dos chicos que no sé si eran pareja o familia que se enamoraron. novela. Crecen en eh, Desarrollo del Imperio. Eh, bueno, hasta que pasa algo en la novela. Eh,
3: Lost Stars, Estrellas Perdidas, creo que es eh, en castellano.
1: Te cuenta una historia de gente que es afectada por esta gran guerra intergaláctica. Que es la historia de la piba, que es hija de un general que se ve afectada directamente por las decisiones del padre, que, bueno, después se convertiría casi en un héroe, ¿no? Porque sacrificó toda su vida, en realidad, para, para poder poner una falencia en las tres de la muerte. Y todo esa, esa, ese desarrollo lo ves todo lo largo de Rowan One. Diego Luna también es un tipo que es rebelde promedio, cumple misiones desde que tenía cinco años, básicamente. Sacrificó toda su vida por esa guerra entre la rebelión y el imperio. Y me generó un, un sentimiento de, de un sentimiento de desesperanza por las causas que recién hacia el final un poco la recuperás, pero no me quedó tan claro. Entonces Rogue One me, me hizo cuestionar un montón de cosas que Star Wars habían dejado como súper definidas. ¿no? El bien, el mal, combatimos, la rebelión con la república está bien, el imperio con el fascismo y Darth Vader están mal. Y acá te das cuenta que la rebelión afecta a gente de todos lados y el imperio también. El mayor sentimiento fue ese, como de desesperanza. La primera me pareció muy triste, cosa que no esperaba por una primera de Star Wars.
2: Muéstrame también por el lado más allá de la guerra. También la historia de Ginearzo es tristísima. Oh, yo tenía es ganas de llorar muchas veces. Sí, 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 o sea, desde su, su nacimiento es una historia de sufrimiento constante <risa> hasta que termina muriendo. Es eh, bajón, trabajón, trabajón. No, nunca tiene una buena. Nunca tiene una buena. Es una mirada distinta a lo que estamos acostumbrados en el universo de, de, de Star Wars.
3: Sí, es la película más gris de todas mm, las que hay de Star Wars. Tal vez creo que tiene lo que le faltó a episodio 3, tal vez para hacer más convincente el paso de Anakin sí, al lado mm, oscuro, que es sí. mostrarte esa dicotomía de que, de que las cosas no son eh, blanco y negro, que no se termina de ver. O sea, parece. Parece que se lo que Claro, parece que es medio aleatorio la razón por la cual se pasa al, al otro lado. Si tuvieran planteado este tipo de cosas, a Por lo ahí. mejor resultaba un poco más entendible. Toda esa parte de la película está buena. Es algo que, se, como dije, se viene planteando eh, en lo que es el nuevo universo expandido. Viene haciendo foco bastante en todo eso. Pues Vamos a hacer unas recomendaciones para el que quiera seguir sumergiéndose en, en este tipo de historia, en este contexto. Pero donde yo creo que la película falla es en dos cosas. Una es en, en una cuestión de ritmo que tiene... Se, se, la sentí mucho como la primera Avengers Donde hasta el tercer acto Es como que bueno, van pasando cosas Y la película explota de verdad En el tercer acto Con toda la batalla final Ahí es donde es todo espectacular Pero hasta llegar ahí Incluso hay escenas que Podrían no estar tranquilamente Y la película es lo mismo Y, y no pasa nada Y el otro lado donde creo que falla bastante al contrario de episodio 7, que es lo mejor que tenía episodio 7, es en el tema de los personajes y las caracterizaciones. En episodio 7, cada uno de los personajes eran increíblemente bien desarrollados: Rey, el de Finn, el de Poudameron. Los tres están buenos, están bastante bien desarrollados, sobre todo el de Rey. Es un gran personaje. En cambio, acá es como que son muy medio genéricos, template. No, no tiene mucho tiempo para desarrollar. Hay algunos donde directamente son la nada misma. Entonces, cuando llega el final de la película, es como que un poco te da lo mismo lo que sea que les pase. A mí, por lo menos, la, si bien la escena donde mueren el personaje de Jean y el de Diego Luna con la, sí, con la ola, ola loca, dentro de todo me parece que está bastante bien. Todo el resto de las muertes me parecieron ridículas todas. Y medio que te da lo mismo, en realidad. Hay personajes que te copan, como el del de el personaje de Chirrut te copa, pero porque lo conoces al actor, sabes las cosas que hace, y las escenas en las que aparece son recopadas. Pero no tiene nada más de historia de nada. Y era un personaje que pintaba que podía tener un trasfondo súper sí, copado. Sí. Y quedó ahí nada más. Quedó en repetir la frase de la fuerza y nada más. Entonces, ahí donde creo que... Se queda medio corta y de pifia en, el, en lo mejor que tuvo Episodio 7. Eso es lo extraño, tal vez. Construyo sobre eso. Creo que en
1: Episodio 7, en parte tenía la necesidad también de que esos personajes para vos logren calar hondo, ser carismáticos, porque son los nuevos Han Solo, los nuevos Chewbacca, los nuevos Leia. Y acá, eso que vos, eso mismo que vos decís, que las muertes fueron bastante pelotudas, a mí me ayudó en la construcción de la, la desechabilidad de la, de la gente. En esta, en esta gran guerra, o sea, Chirrut, que para vos era como, bueno, el personaje que te vinculaba con la fuerza, que era un tipo que la tenía clara, que tenía ciertas cuestiones que vos decías, acá hay algo de mística y que está piola pum, muere por una explosión de una bomba, y el otro dice, ya fue, empezó a rezar, entre comillas, uh -huh. salió, tum, 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 mató a cuatro y después murió también, eh, en una actitud no muy eh, no no tuvo épica la muerte. A mí en, está bien Sin ningún personaje Es carismático Ni siquiera Felicity Jones Es muy carismática Que digamos Creo que de las que ser, menos
3: carismáticas De todas eh, en realidad
1: Está bien que tuvo Una vida de mierda la piba ¿No? Y yo no sé si da como para... A ver, siento mucho más falso el personaje de Rey en ese caso porque el Rey estaba en un planeta, pasándola como el orto,
2: no vas a estar feliz. No, pero igual no estoy... ese carismático no es ser chistoso, claro, claro, igual, no, no, es... no, 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 o sea, también digo o sea, que está te empatía con el personaje o sea, valor, la, ¿no? la
3: mina tiene exactamente la misma cara en todas las escenas todo el sí, tiempo, Es complicado, todo lo mismo, vale, es complicado. Entonces, eh, no es no complicado. sé si eso, tal vez es un tema de la dirección o es un tema de la actriz, que no tiene no, no, es tan buena tal vez como la, la actriz que hace de Rey. Sí, pero es verdad, o sea, no, no sentí
1: nada por no, la no se, nunca. No, no, yo lo que sí siento es eso de. me ayuda a construir el como el, el trasfondo de esta guerra, ¿no? De que son los personajes que mueren y mueren y van a morir y saben que van a morir y, eh, por ejemplo, el discurso que da Diego Luna, que no es un discurso en realidad. Es como una reflexión, ¿no? De cuando junta a todos los rebeldes que dicen mira, acá hay mercenarios, asesinos a sueldo Pone bombas Estamos todos nosotros Sabemos que somos desechables, ya la rebelión nos marcó sí. Estamos muertos Vamos a morir con vos De hecho, esa misión suicida la que van a hacer A ]他们. mí Ahí se me llenaron o Se me puso los ojos vidriosos, yo dije... Ok, estoy sintiendo cosas con Star Wars. Estabas muy sensible, bueno, igual. Bueno, no, estabas muy sensible. Hay gente que se hace. Chicos, o ustedes están muy insensibles. No, ya pongo la de golpe, no, no, eh, no, yo me pongo está, la de gol.
2: Estaban no, muy no, sensibles. No, la, las muertes, al ser tan mundanas, y no es que eso fue una batalla épica de. de Chirrut No, No, pero no. Un, no, entendí, no, yo, no estoy, gigante, yo no estoy
3: diciendo que las muertes son tontas. Lo que estoy diciendo es que no, no está. no tiene un desarrollo el personaje. O sea explícame el personaje de Chirrut. No, no, no es, un, es un tipo con artes marciales y que tiraba una frase de la fuerza.
1: Bueno, vale, era el protector Ese es el del pro San no, todo,
3: Jedi. pero Sí, entiendo que sí. En la película no dicen eso. Sí, sí, lo sí, dice Diego Luna.
1: Se lo dice la mina y le dice
3: ¿Y todos quiénes son? No,
1: son protectores no le vuelo que están, están al pedo acá sí. porque no es más Jedi. Pero sí, no hay... No, estoy o
3: sea, de acuerdo en eso. No hay una si construcción me, a, de eso, a, eso es a lo que me refiero. En todos lados ponían como eh, excusa, decían... Bueno, pero son personajes que se iban a morir. Tampoco se iban a poner a desarrollarlos tantos. No, bueno. Las bolas. <risa> las bolas. Al contrario. Si son personajes que van a morir, que las muertes signifiquen algo que a mí me duela en el alma ver morir a esos personajes. Para que no sea simplemente... Llevan dos horas de película liquidámelos que es lo que se siente cuando la ves de repente en cinco minutos empieza pu, 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 empiezan a morir uno atrás el otro, pu, pu, pu. como que de repente se dieron cuenta que era tarde y había que liquidarlos y pudieron haber puesto algo más eh, el personaje de Chirrut eh, el tema de la conexión que tienen con la fuerza parecía que de alguna forma era sensible a la fuerza, como que uh. en algún aspecto la podía canalizar ¿por qué no se explotó más eso? de hecho yo pensé cuando estaba lo de la palanquita yo pensé que le iba a terminar moviendo con la fuerza no, no
2: como ciego, tocó todos los botones y... ¡No!
3: Le... Fue caminando... No, no, no. Y la mueve, que despectivo. Y le pegan un tiro. ¿Qué eso? Y nadie, es muy, buenas tardes. Es bastante <risa> choto eso. Entonces es como que se lo sacaron de encima, bueno, se mueren todos y ya está. Y eso es... Que te chupa un huevo el guión, en realidad. No molestarte en desarrollar un poco más los personajes. Y en hacer, y en hacer escenas al pedo, como la escena donde lo matan a Erso, cuando lo van a buscar, que... Todo una escena que dura como 15, 20 minutos sí, más eso. o menos. Ahí baja, ahí baja. El ritmo ahí de la no película. pasa nada. No Era algo que lo podrían haber resuelto dos segundos de alguna otra forma y usar ese tiempo para desarrollar un poco más a los personajes. Sí. Y la película sumaba muchísimo más. Toma, you have a plan. May Los últimos 30, 40 minutos, será más o menos todo el transacto. Sí, sí. Son, Son alucinantes alucinante. Las escenas de batalla son espectaculares. Las escenas de batalla espacial están al nivel de Episodio 3 Episodio 6, que Episodio 6 tiene unas escenas de batalla Tremendo. espacial increíbles. Estas son espectaculares también. Y tiene escenas de batalla en el suelo uh -huh. a una escala que nunca vimos. Pasar eso en tierra en Star Wars. Porque lo máximo que vimos fue a. En episodio 3. En
2: ep, pero que fue show. Episodio no,
1: episodio 6. No, pero.
3: Episodio
1: 6, en realidad. Hot, hot. Eh, la batalla de Hot, ah, un poquito. Hot, claro, sí. pero
3: Hot eran naves igual. Sí, sí, no era esto. No había eh, mucho No era esto. Y en, en episodio en episodios 6, en medio de la selva con los Iwoks, sí. ¿viste? O sea. No acá Acá vemos los, los ATIT -AT gigantes que usan para no, la construcción tremendo, con sí. las. las gamba gigante y los soldados cayendo tipo desembarco en Normandía saliendo reventados por todos lados sí. o sea esa, ese estilo de batalla no se vio nunca en Star Wars y está muy zarpada sí. muy muy zarpada
1: Sí, no solo que no se vio nunca sino que la única vez yo le comentaba ¿sabes? cuando salimos ¿Cuál es la batalla épica y gigantesca, tipo Señor de los Anillos, que vos viste en Star Wars? Y la única que había así, grosa, era la parte en donde llegaban al planeta donde estaba el Conde Dooku Cuando Yoda le dice, bueno, la guerra clónica ha empezado, que en donde tenés a todos los naves avanzando, pero es muy sonso. No, es muy
3: chota, el, es en la muy general, los efectos son no, chotos, Acá hay un montón o sea, no de bueno.
1: eh, situaciones micro. Eh, en cuanto al desarrollo de la batalla, que están buenísimas. Y otra cosa que pasa acá, es cuando están a punto de desembarcar, que están realmente en bolas los rebeldes. dice ¿qué ahora que hacemos? Ahora somos somos, ¿Cuántos somos? ¿15? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y el tipo le dice, bueno, tenemos pocos recursos, hagámonos sentir como que somos muchos. Empiezan a poner bombas por toda la isla, qué sé yo, hacen la guerra de guerrilla, explota todo, y ves al comando del imperio y dicen, locos, salgamos con todo, que nos están cagando a tiros acá. Y son 10 tipos. Y, y esa precariedad de la rebelión, me sigue construyendo la idea de que es un desastre, ¿no? Una vergüenza. No tienen presupuesto para nada. El doctor está muy callado. Yo no sé si porque no tiene nada para decir o porque no, no quiere decir, iba a decir nada.
0: En esto de que somos pocos, vamos a parecer que somos muchos, me hace acordar mucho a la película Rescatando el Soldado Ryan, que prácticamente mm -hmm. es así la peli esta película, que es lo que se... Rescatando los planos Ryan. Los planos Ryan, que cuando estaban describiendo la parte de los personajes que no se desarrollaban y al final que los pagaban así de un tirito, era exactamente lo mismo pero en rescatando, soldando, Ryan tenía profundidad. Sentías la muerte de los personajes, así como la muerte del sargento Hobart, creo que era, que era el gordito que estaba siempre atrás de Tom Hanks. Cuando muere el grandote de, del compañero sí. del del chino, es exactamente igual. El tipo fue para adelante a a, def a defender porque le, le tocaron a, a su amigo, a su, a su jefe. Y la muerte en el en Rescatando al Soldado Ryan Lo sentís, o sea Te pega, como la muerte de todos los personajes Menos el de menos Bueno, el único que sobrevive es eh, Matt Damon, Ryan Pero acá es eso, no, no sentís esa, eh, No llega a afectarte la muerte de cada uno Más al final Que te, que te ponen a Diego Luna y a la minita Con esa ola final Que es lo mismo que ves en Impacto Profundo Que en Impacto Profundo la sentís Cuando está la hija, la, la, la periodista con, con el escritor Impacto
2: profundo con el final de... Te voy.
0: Se están compiando.
2: ¿Y cuál quiero es? sacar sí. esta frase con Deisto? El impacto profundo la sentís.
0: <risa> Gran frase de D. No llega, no llega a subir, no llega a arrancar y me la, me la tira abajo. Lo único que la va levantando es hacia el final, los últimos 40 minutos, que empieza la batalla, que me parece que en el tráiler hay una escena que no está en la película, me parece, no la recuerdo ahora, que... Están corriendo por la playa y ahí aparece un ATIT -AT grandote Que se ve desde, desde el punto de vista Del, del rebelde, de la personita En el tráiler digo, ¿eh? sí. que se ve así a la altura Me parece que eso en la película no está Hay varias escenas de, de la parte de la batalla de Scarif que no hay Como por ejemplo esta película presenta
1: A la tropa de élite de los troopers Que son los negros que se ven bajar con sí. el general Los Dead Storm Troopers Los Dead Storm Troopers que hay un montón de cosas que sacan Como estos de estos grupos que tenían lanzallamas En algún punto de la película, no, en la eso, batalla eso no, lo eso no lo muestran Hay un montón de cosas que se ve que en el trailer pusieron Como para engolosinarte O escenas que por ahí no, no quedaron en el corte final Pero están en el trailer dando vueltas Pero así hay un 50% de escenas que no sé si están En la película. ¿Vos decís que toda la escena en la ciudad del santuario es mala? ¿Estás queriendo decir eso? Sí.
0: Me, me copó el, ese especie de tanque, parecía como una ciudad sitiada nazi de la Segunda Guerra, eso por ese lado era todo la, bueno. Era
1: la ciudad en donde estaba el templo lleno. Sí, donde estaban
0: los cristales de los Ale Que estaban
1: los cristales de los láser, que se usan los cristales de láser y en otras cosas más, para el arma de ocho cañones de la estrella de la muerte.
2: Ya que nombrar esta escena, algo que me gustó es la separación que hay entre eh, los rebeldes extremistas y los rebeldes bien.
1: Comandados por So Guerrera Exactamente Un personaje que gritaba que iba a aparecer Mucho más y, y la voz El peor personaje De toda la película sí, Podemos sí, decir sí, sí, sí. Ah peor me peor que gusta peor. que estemos De acuerdo en eso Pero So Guerrera Es un gran personaje De creo que Rebels Y Clone Wars Clone Aparecen Wars. las dos ah, aparece Clone Wars el Rebels también dijeron Que iban a No sé si iban a aparecer O ya apareció Yo no
3: llegué a verlo todavía Pero, pero voy por la segunda sí. temporada sí.
1: Es un personaje Que peleó en un... Está al nivel de Darth Vader Como comandante En batallas Para que se den una idea En el universo Star Wars y es muy grosso. Ya lo ven como el, el piloto lo busca, Zoguerrero. Dice: Necesito hablar con Zoguerrero, necesito hablar con Herrera, es él o nada. Pero la verdad que no funcionó no. la presentación de Zoguerrero. No funcionó como llegó hasta ahí Felicity Jones.
2: Además, tuvo una presentación media larga con todo el tema del bicho ese que le quería sacar los pensamientos a, a, al, al piloto. Tuve una presentación media al pedo porque lo termina matando ahí nomás. O sea, por ahí ese tiempo lo han aprovechado para eh, hablarme de otro personaje, hablarme de Diego hablarme de alguien más. Me pareció medio al pedo. Me pareció un gran personaje igual.
1: Es, gran, es que es un gran un personaje. Un gran personaje
2: sin explotar. Eso me pareció. Un gran personaje sin explotar que fue desaprovechado completamente y aniquilado inmediatamente. Y
1: bueno, es una suerte de eh, rebelde dentro de los rebeldes. Estaría bueno saber la el por qué él eh, trabaja por afuera de los rebeldes, porque es supuestamente el brazo más extremista y, de todo. Y está medio loco. O o sea, ¿lo pasa, lo pasa que en la, película en la
3: película te lo muestra como que claro. es un tipo que está mal de la cabeza. Está, está recontrachiflado No por como supuesto. que es un súper general, un tipo regroso no, quedó, me quedó me así, eh. Como un demente de absoluto. Es que, en quedó así el Piensa que todo el mundo lo quiere matar, re paranoico. No duró nada. El personaje muy
1: extraño, además que le hayan hecho tanto... Yo creo que hay una <risa> suerte de presentación del personaje para meterlo no sé si en otros spin off o, o en alguna otra parte no, de historia, yo creo
3: que ¿no? es un muñequito nuevo que van sí. a sacar listo, quizás fin. algún libro
1: o algún cómic o algo así sí. pero... bueno, pues ya está en Clone Wars, pero sí, es el personaje más eh, olvidable de toda la película
3: puede ser que este personaje
0: a nivel mecánico sea un Darth Vader argentino que tiene la, la mascarilla de gas, el cable ¿Por un Darth Vader ¿Por con, así, sin presupuesto un Darth Vader tercermundista <risa> bueno, es rebelde, ¿no?
2: Pero hablemos de algo que me sorprendió rotundamente, algo que no me esperaba, algo que no estaba en ningún tráiler. Se la guardaron bien, se la guardaron se la bien. La guardaron recontra bien. Y cuando aparece, estoy hablando de Tarkin. Sí. Cuando aparece Tarkin, se ve el reflejo de él en, 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 en el espejo, en el vidrio que estaba viendo así. Yo digo: Ah, es un guiño, acá está Tarkin, que termina acá la escena. Y se da vuelta y empieza a hablar y empieza a caminar. Y tiene una escena de no sé 15 minutos de, 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 de la película. Una locura. Exageró un poquito
1: el tiempo tu mente. Puede ser, momento.
2: pero me pareció maravilloso sí. lo que hicieron con Tarkin. ¿Qué momento está? El futuro. Del cine en este momento sí. de revivir
3: muertos. Pregunta: al final del episodio 3 ya aparecía Tarkin, ¿no? Al final, final. Ah, sí, aparece no, un El episodio 3, el sí, final, era actor. la última imagen. Sí, sí, sí. La última ah, sí imagen, aparece general Tarkin, pero, que se, va, pero, que se, ve, no. se ve como la construcción de. que sí, está en construcción de la muerte, de la muerte de. y se le ve la. Sí, bueno, a pedida, pero, pero, ve. pero no es la misma no escena es que vimos acá No, 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 hagas no, 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 es no, es un una cosa de locos. Eso
0: veces Para generar a este Tarkin, agarraron y escanearon todas las imágenes, todo el footage. exhumaron? Lo sumaron. Estaba flaquito, por y... <risa> Estaba un gusanito ahí, se salía. Y lo escanearon todo, le siguieron 3D, pero no podían hacerlo de los pies. Porque no, no hay ni una sola escena entera de
1: Mételo a pie de la biblioteca. Porque de
0: pies. Peter Cushing andaba siempre en zapatillas. Genio. Porque no, no podía andar con botas y siempre en zapatillas, por eso nunca hay toma de, 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 de los pies. Te, y... te lo muestran acá. Te lo muestran acá también. sí, pues ya después lo, lo recauchutaron, pero no, no hay escena completa, no hay eh, toma completa. Por, por ese problema. y tenían. En el momento de hacer la película, tenían ese problema para generar la, la caminata real de, de los pies. Igual le falta. está muy bueno la, la, la textura del personaje. A decir. No, no. A está ver, muy buena. Está, está muy buena la textura del personaje. ¿Cómo está realizado? Pero le falta porque parece Grecia Colmenares mirando la nada. No, no. Me hizo acordar mucho a Jim Carrey en Los, en los fantasmas de Scrooge. No,
2: pero Peter, Peter, Peter Cash también tiene una cara muy particular. No, la cara, cara sí, es la mirada. La mirada larga. de la nada
3: tenía. Bueno. Eso es lo más difícil de hacer. Sí. ¿Eres tú, Zaius? ¿Eres tú? Igualmente, en la primera escena que aparece... Está más flojo que la segunda Sí, sí la segunda está mucho mejor La segunda mejor. está sí, sí. muy bien Pero la primera sí. tiene un plano Está, tal, deforme. está muy deforme Sí, sí, también. sí, sí se, se nota en,
1: mucho En ningún sí. momento la cámara Se dejaba de acercar Y no. un Tarquin
2: <risa> Y hace como un <risa> movimiento raro De cejas y todo, o sea, que Está un poco en, en el famoso Un canibali de, sí. de, de que te, te genera una incomodidad Que no sabe bien dónde está El de la ubicó perfectamente Pero está muy bien el personaje Muy sí. bien Sí, sí, sí.
1: Bueno, estamos a la vera de revivir gente que se muere en rodajes tranquilamente. Tranquilamente.
2: Además, es el
0: Tarkin, ¿eh? Como.
1: Sí.
2: Ah, sí, vos y te estás muerte. Mira, mira, me ha chorido yo. Mira, anda anda, 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 a lavar platos.
0: Sí. Se, se la, la reviso. Ah, anda a la con Vader, anda ya con Vader. Ya fue, ahora
3: que hagan la remake de episodio 4 bien hecha y listo. Ya está. Ya está. Remake de la remake.
1: Terrible. Gran momento. Y ya que estamos hablando de CCI, Leia al final más flojita
3: ley
2: sí, sí yo sí. la vi re
1: Fue, bien eh, flojita no, era,
3: no
2: leía. esos cachetes ruborizados sí,
1: sí.
3: era
0: era una Leia con la voz de, de Carrie Fisher pasada de, de, de alcohol sí da, sí ven <ríe> ven <risa> <dámelo, risa>
2: esto, <risa>
0: esto es <risa> esperanza
1: y me de plans <risa>
2: Yes, sir. Hollick! We got a You want
1: to get out of here? Hey! Move
3: out of me!
1: Congratulations. You are being rescued. Do not Teniendo en cuenta más cosas positivas de la película, voy a destacar una faceta que a mí me interesó mucho porque es como que traen algo de lo positivo que tenía eh, la precuela, las precuelas, pero que abusaron y se notó, que es el tema de todos los sets y escenarios y, y, y todos los planetas nuevos que presentan. Todo ese sistema de fotografía en los planetas me parece que estaba bastante bien manejado y no abusaron tanto del mostrar la ciudad fastuosa o mostrar la ciudad completamente derruida. Me parece que está muy bien manejado eso. Me sorprendió. Yo pensé que iban a abusar un poquitito más de eso, del recurso de meter a alguien, meter imagen, meter planeta nuevo, que está todo bien. Todo lo que es, por ejemplo, la ciudad en donde estaba entre medio de dos asteroides, me gustó el diseño de esa ciudad, no la habíamos visto nunca en Star Wars, me copó Scarif es todo nuevo Es la primera ciudad costera Playística que vemos Si no me equivoco sí, En sí, Star sí, Wars sí. Bueno, la ciudad sagrada Es la ciudad sagrada Pero me parece que está muy bien Hay una suerte de Escocia Al principio Sí, ¿no? sí es verdad ¿no? Una suerte así y, y todo eso me pareció Que estuvo bien manejado Y podrían haber abusado Bastante más eh, No, otra película de Star Wars Nueva, en otro planeta eh, Mete meté chiche, mete chiche y lo oí bien.
0: Ahora, ahora que decís eso de los planetas. Al principio, como hay mucho para presentar e introducir nuevos planetas, nuevos escenarios, es como que van mucho de planeta a planeta. ¡Pum, pum, pum! Sí, te lo repetir. todo de golpe. Que no lo veo mal. O sea, si vos estás planteando una historia
1: verdaderamente galáctica y estás hablando de gente que son reyes de sistemas solares, tenés que hacer así la película.
0: Tiene que ser un Un poco te marea que te tiren tato, tum tum. Vos te mareas por la droga. Aparte, hombre. aparte. Pero te lo tiran así cada... Ni, no te dan ni, ni respiro que ya... Planeta Sarasa de los rebeldes Planeta Sarasa del imperio Lo dice alguien que es
1: fanático de una serie Que lo único que hace es reconocer planetas nuevos ¿no? Y, y nombrarlos todo
2: tiempo es como la lección de geografía intergaláctica
1: Y llegaron a tener eh, un set de tres hectáreas Construido ¡Bah! Para hacer todo esto, todo nuevo En la ciudad en donde filmaron Quiero destacar el esfuerzo en un mundo en el que el CGI está avanzando constantemente, quiero que las cosas sean más físicas.
0: Ahora que dijiste esto de una ciudad construida, viste que es para episodios, eh, episodio 1 creo que construyeron la ciudad en, en un desierto. Sí, y está todavía. Eh, eh, las, eh, hay peligro que quede tapada por la arena, porque a veces está siendo cada vez más tapada y está por perder en un poco tiempo. El cambio climático,
1: es? doctor, está haciendo estragos en la mente de la gente.
3: Gracias, Trump. Nadie mencionó hasta ahora al falso citripío que tenemos en esta película, dólar sí. que es el compañero de aventuras de Diego Luna.
1: Yo sé que a doctor no le gustó.
3: No sé que, qué, qué opinión les merece ese personaje.
2: Me pareció que tuvo el comentario justo en el momento justo. ¿No fue demasiado molesto un Sayus, Exactamente. O sea, no, tiene es, no es que muy hablar. molesto. Bueno, puede ser que no sea como, so, como yo. <risa> como todos. Que sabe hablar además. Sí, eh, sí, habla muy bien. Habla muy bien, y habla mucho. Pero es porque no tiene la lengua deforme que tenemos. Debe ser la lengua bífeda. Me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia en los comentarios que tiraba. <risa> sí. sí
3: no, bípeda, no, bípeda. No, bífida. 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 No, bípeda como no, si, si tu lengua tuviera dos piernitas ¿viste? Es bípeda.
2: Me causó mucha gracia. Me parece que los comentarios que tiraba estaban bien ubicados. No era algo que estaba desbordado completamente. No parecía bobo. Parecía como que estaba dentro del universo, estaba bien puesto, no era un Jashar Binks, voy a decir que no era un Jashar Binks, y no era molesto como
1: Citripio. O sea, está en el espíritu de la película. No es, un, es un tipo que hace comentarios irónicos y sí. por lo general oscuros. Sí. No, no es... ¡Riámonos! ¡Riámonos! riámonos En ningún momento de la película me reí demasiado.
3: Es la única muerte que me entristeció de todas. Mal, mal. Es una es buena cierto? muerte. Es Creo que es el muerte. personaje mejor desarrollado de to De todos los personajes de la película. Bueno,
1: Archu, por momentos, eh, en las películas de la trilogía original, fue el mejor personaje.
3: Es el único que al sí. final dije... Oh, y tuvo la mejor muerte de todas. Además, ¿no? Además tuvo la mejor Fue muerte. La muerte Fue la primera muerte, además. No, pero el, el, aguantando los trapos mientras iba disparando y al sí. 30 mil y le, les trataba de encontrar el coso. Y la pelotuda se le cae, ¿viste? Esas cosas. Pero vos viste el sistema
0: que tenía el para sacarlo. Un disco rígido. Vale, ponerlo digital, uno es el Son, lo mismo, ven, son los
3: mismos putos arquitectos que te construyen esas, esas pasarelas gigantes en el medio del precipicio sin baranda, boludo. Yo te puedo asegurar. Son los
1: mismos. Que ningún arquitecto construyó eso porque no tenemos tanto trabajo. solamente porque Seguramente agarró Darbayer. No necesito a alguien que me haga dibujitos. Poner la pasarela sin balanda que yo me manejo con la fuerza. Un cliente de mierda, de Cliente de mierda. ¿Pero ¿no? por qué haces esto? <risa> Los creo que no. El 15%, el 10%, el 7%. Es gratis. ¡Pardoname! ¡Qué forro que es Darbayer! Qué mal que me fue en la reunión esa. El... Hermoso todo. Hermoso todo. <risa>
2: hermoso todo.
1: <risa> <Reduccionismo>. Hermoso todo.
3: <risa> y hay otra cosa que llama mucho la atención, fija en toda la escena final, que son las escenas de los pilotos de episodio 4. En sí, la batalla espacial. Sí, esos billotes, de, de repente. Esos, sí, las, las, las patillas. No, pero para, avanza toda la película normal y de pronto ves ancianos manejando naves. <risa> y así, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió <risa> esta gente mayor de tercera edad manejando
2: naves? Bueno, eso me gustó mucho porque se nota el, el, el aspecto, episodio 4 que tiene, como también toda la parte de la base rebelde. O sea, la ropita sí. y todo, era como, esto es R-70, esto es R-70, porque estaba bien ubicado. Pero no eran ubicado.
3: todos ancianos. Te... Queda récord, o sea, en está re bien, usaron, de hecho, eh, usaron Leader one, Scott hicieron filmaciones de episodio mm. 4 para meter a esos tipos, sí, son los mismos sí. actores, ah, no es que buscaron parecidos, agarraron escenas de eh, que no quedaron en la película, que filmaban adentro de las, eh, de las cabinas de las naves y las fueron metiendo en el medio pero queda rarísimo de repente ver sí. gente de, no sé, Montacho, 50 años, 60 sí. años manejando na las naves. O es sea, raro. Son todos pendejos. Que maduro, que, que el maduro. resto son todos pendejos. Son Entonces, maduro. eso queda rarísimo. Sí. Rarísimo.
1: Ya que entramos en el espectro de naves, ¿no? yo sí. Quiero primero destacar la escena de la batalla en la parte del espacio, eh, el escudo planetario que es algo que Star Wars siempre manejó, pero ahora te lo mostraron y me parece bien que lo muestren porque es una es un suer, una suerte de elemento que en la guerra intergaláctica se usa bastante y está bien. Quiero destacar, vamos a saltear la batalla, vamos a saltear todo, me pareció épica, no vienen los rebeldes, llegan, abrimen el escudo, mando los planos, un quilombo. No,
2: pero, pero, an, pero antes de eso también el, el mon calamari que va de
1: una, le chupa huevo todo y va al ataque. Sí, sí, sí. Necesito destacar el elemento <risas> estratégico de guerra de... El tipo que dice... ¡Carlos, traeme el Falcon! <risa> Y empuja sí. al Star Destroyer. Como el otro, es como bueno. de cabeza. Chocá, no. ¡No choca! Como si ¡Agárrense! Un... ¡Agárrense! Como si fuese para golpes. Como si fuese en defecto. ¡Tira la soga! ¡Lo empuja! ¡Lo choca! ¡Y rompe todo! La mejor, es Muy
3: buena. El mejor es movimiento muy, de muy guerra que vi en mi vida. Por eso te digo que es una de las mejores escenas de batalla espacial de la saga de Star Wars. Por lo menos una de las más creativas. Esto no es tirar tito nada más. Nada, nada. No. Acá hay, hay muy bien, muy bien hecha. Sí, ah, sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando choca contra sí. el escudo? Es terrible. Es, genial. es tan Pura ridícula que genial. Sí. genial. Además, cuando el tipo dice... Decile a Carlos
2: que traiga la
1: Warhammer pues la cámara, <risa> Cabeza tú, enorme. Pero aparte. Pero
3: aparte, olvídate de la física. Nada, no, de todo. no importa nada. La diferencia de masas, no importa no, 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 nada. Lo puede hacer. Se me puso a empujar. empujar. Yo pensé que iba a ser kamikazes si iban Yo pensé que iba a atravesar, como la lógica indica, y iba a explotar todo. Bravo, no pensé que iba a atravesar, como la lógica indica, y iba a explotar todo. No, de repente lo empujó. Tu, 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 tu. Bueno, cuando se, lo, cuando se lo vi en
1: fila, yo dije, ¿van a ser tan oscuros para sacrificarlos en una explosión capitán? Claro, estos son
3: los suicidas. Yo pensé que iban a hacer eso. En un momento hasta pensé, tal vez hacen una especie de abordaje de la nave. No, se ¿sí quieren ahí. Lo más gracioso es que empujan a la nave y después se van. ¿Y sí, no sí? que explotan. Dicen, ¡joya! Lo que pasa es que vos no bueno, entendés
1: cómo okay. funciona la física del espacio.
3: Excelente. Muy, muy, buena. muy bueno. Muy buena. muy buena.
1: Eso eh, estuvo muy buena. Y ahora. Quería destacar ese punto que fue altísimo. No, y vos cine. mencionabas
3: el diseño de naves. Es excelente. Siguen recauchutando diseños no usados de McQuarrie. Sí. Quiero pensar que le están tirando unos mangos a los herederos del amigo Ralph. La manera en la que están exprimiendo hasta el último bocetito hecho en una servilleta <risa> sí. mientras estaba haciendo el inodoro de Ralph McQuarrie es impresionante.
0: En cualquier momento aparece el Enterprise en Star Wars.
3: Pero hay un montón de naves. Que el tipo había diseñado De hecho hay, hay, hay una ilustración muy muy conocida Que es uno de los primeros diseños del X-Wing Creo eh, O no me acuerdo si ya era otra, otra nave Que es la que tiene como dos cilindros En los costados Que acá tiene un par de escenas muy visibles alargada Ah, la que tiene como dos
1: puntas Para el costado, para sí, adelante que Son como, la como
3: es... medio cilíndricas sí Esa es la nueva Que es una, una de las ilustraciones más conocidas De, de McQuerry. tiene esa nave así en, en primer plano gigante Que después la... Y la hizo de vuelta con el X-Wing final. Y esas naves aparecen, tienen bastante protagonismo en toda esta batalla. Y cuando aparecen, a mí por lo menos sí como como... Ah. Porque aparecen esas naves. Y hay un montón de diseños de, sí, de está, Macurray. Están sacando diseños de, de Tom Trooper. Están recauchutando a full. Escenarios, escenarios también, todos. La parte del
2: castillo de Darvader donde está en, en eso Mustafa, son el, eso es un escenario. Esa es una de,
3: ilustración de, que el, el chabón hizo eh, el lápiz sí, en una hoja. En un palito de la selva. Y, lo, y lo metieron.
2: El, otra de
1: las cosas que hace bien eh, Star Wars, siguiendo construyendo sobre las naves, por ejemplo, hay muchos momentos en donde en el desembarco de la Normandía starwasiana aparecen como si fuesen cargueros de personas, transbordadores, que los tipos que estaban en la playa decían, vamos ahí llegaron los refuerzos, y cuando bajan, gritan, forcera tipo, va, va a morir todo, vieja, no me importará... Y todo ese lore expandido de cuando gritan Forgeda Te da como una... Los rebeldes tienen personalidad
2: en esta película. Cosa que en ninguna otra se ve eso. Bueno, eso se ve cuando el, el tipo agarra... Está interceptando comunicaciones... Y te acepta la comunicación de que están invadiendo sí. eh, Scarif, cuando está invadiendo Scarif Y te acepta la comunicación Y va corriendo a Monday y le dice mira che, están, están, eh, están invadiendo ya están lo, lo, El grupo este rebeldes chiquitos Ya está ahí metiéndose, vamos a ayudar todos Y salen todos disparados a ayudar Eso me, me, me puso un poco la piel de gallina ¿eh? como, Sí, sí, te
1: motivó, te motivó.
2: Hace, hace un ratito estaban peleando todos que no querían nada Pero vieron que era la, la oportunidad Y no la van a desaprovechar Toda esta película como que me realzó mucho más lo que son los rebeldes en episodio 4 toda la, Todas las escenas No solo la escena inicial donde están eh, eh, Entrando la nave de, de Leia Sino que toda la parte final Donde están eh, por atacar a la estrella de la muerte Es como que ahora tienen como mucho más valor Es como que eh, sí, significa sí, sí. Hubo un sacrificio importante significa, Claro, significa muchísimo más porque además Vienen de tener una batalla eh, terrible Ahí en Sariv que eh, destruyeron a No sé, el escuadrón azul y hicieron mierda Está el, el, el escuadrón rojo también Bajaron un par, escuadrón la parte del escuadrón dorado También es como que fueron eh, evitando mucho toda la, la flota rebelde. Y acá están, en Episodio 4, están como, vamos con todo lo que tenemos porque es la última que nos queda, porque ya está. Eh, es esta o no o no salimos nunca más del Imperio. Te sube mucho más el ataque rebelde a la Estrella de Muerte. Y es algo que hizo bien esta película. Llenó un par de huequitos en lo que es por lo menos Episodio 4 que te, la, te levanta mucho más todo lo que es Star
1: Wars. Sí, además te voy a inventar un verbo. En no sí. de hacer más lógico la creación de la Estrella de la Muerte y que era realmente importante para el imperio como herramienta de control claro, intergaláctico. Y el
2: punto débil también. O sea, Exacto. siempre se pensó el punto débil, ¿cómo vas a dejar una ventana abierta ahí? Si te pueden tener un tiro y te pueden romper todo. Y es un, fue un, un trabajo de, de adentro. Fue, o sea, lo sabotearon. Pero en esa escena intergaláctica, que me parece que realza
1: la idea que tira a Sayus, Cuando quieren escapar con los planos, aparece el, el Star Destroyer de Darth Vader y. Y dice, no, estás llegando, tranquilo que está llegando a Darby, con la estrella de la muerte. Pero, no queda nadie, boludo. Nadie. Tarkin lo dice.
2: Destruyan a la, lo que está en tierra de las flotas en el cara de Arbader. Tremendo. Ese y... momento cuando dijo eso Tarkin, yo dije: sentí
1: como un vacío. Dije, perdimos. Sí. Perdimos todos nosotros en plural. Porque estábamos ahí nosotros, boludo. Estábamos El uso de la estrella de la muerte, justificarlo no lo justificado. Pero estéticamente, el rayo golpeando contra la tierra y haciendo mierda algo. Eh, tuve miedo, tuve miedo, no me gustó, me sentí mal y sentir genocidio más que en Alderán. A así que creo que Rogue One termina como de eh, construir la verdadera, el verdadero mito de la Estrella de la Muerte, que creo que es lo que Star Wars 7 hace mal, ¿no? Volver a usarlo en un momento en el que por ahí no era la, la, la galaxia que, que necesitaba usar la Estrella de Muerte.
2: También la presentación de Estrella de la Muerte, la primera vez que aparece... Tremenda. Se va viendo cómo se va iluminando. Claro. Está el Destroyer, que es mucho más grande. Y después se ve como una esfera gigante... Her hermosa. Asomándose. Y te da una sensación de tamaño que no se vio antes.
1: Bueno, ya mismo viéndolo desde los planetas o desde las lunas, mm. como si fuese una lunita, claro. vos decís, ok, me quedo con el imperio un Delante. poco... Y, pero yo noto... A ver, en la mesa hay opiniones variadas, lógicas... ¿No? Mucha emoción de este lado de la mesa, obvio Sí, obvio
2: mucho corazón de este Pero de el doctor de ella dijo varias veces Robo One A mí, está ya, eh. a mí me está ofendiendo ya eh.
1: Yo creo que tendrías que pegar un cachetazo en la frente Con saliva de vez en cuando Pero por qué hay tanto odio O sea, por qué no te gustó la película Porque estás diciendo cosas como que la película fue no, malísima
0: No sé cómo eh, Traspolarlo a la actualidad Cuando uno vio por primera vez Episodio 4, Episodio 5 Cuando por primera vez se presentan los personajes De la trilogía original que por lo menos algo te encariñas con ellos acá con lo que hablábamos recién la película no te, no te llega, se mueren como si nada tarda mucho en presentar para llegar a, a lo épico que la acción está hacia el final después salvo los tiritos de Diego Luna la, la parte que podría ser más interesante si hubieran desarrollado un poquito más esa escena donde lo más clandestino que está Diego Luna con este flaco que al final lo termina matando a lo mejor un toque más de suspenso. no sé, pero no. no me terminó de enganchar. Recién al final, bueno, obviamente con la acción la levanta. Dura dos, dos horas y cuarto. Tenés una hora y cuarenta de nada. 20 minutos de acción y 40 segundos que te salva toda la película, que es la de dar Vader. Así la resumo yo la película. A mí me parece que tiene pelu Tiene señas en el medio que están buenas.
2: Tiene problemas. El ritmo que tiene es raro, por lo menos eso tenés razón, pero tiene parte buena la película en el medio. No solamente son los últimos 40 minutos lo que hace la película. Por ahí faltó desarrollo, como decía LM, desarrollo de los personajes. Te deja mucho con la gana de Chirrut y saber eh, un poco más de su vida y, y, todo esa, y todo lo que está haciendo ahí en el Templo Jedi. Pero no me parece que sean los últimos 10 segundos, como decís vos, lo que lo salva a la película. Me parece que tiene cosas muy buenas y hace muy bien a todo el universo Star Wars.
1: Mira, yo lo voy a mirar a Saibus. No arreglamos decir esto al unísono. Pero vamos a decirlo. Lo estás
0: mirando, lo estás mirando.
1: Y vos vas a ir completando conmigo. Dale. Esta película me la
2: dejó.
0: <risa> bien. No. Salió bien, salió bien, eh.
2: Vamos a hacer uno. Esta película es el me la dejó.
0: <risa> es el
3: <¿Y él>? gomosa. <risa> Completa su propia frase, ¿viste? sí, sí. No, no puedo pensar, pensar en otra, otra cosa. cosa. No, no Pero no. dijiste en el cine, boludo,
1: esta película es el Puede ser yo porque no se puede hacer algo legal sin trampa con el, el local Esta película es el futuro sí. de Star Wars en el cine. Esa es la
2: frase que dije. Esta película es el futuro de Star Wars en el cine. Ah, Muy bien, lo dijimos diferido. Muy bien. Así tiene ese ser de Star Wars de acá sí. a la eternidad. Ahora el fuerte de Star Wars no van a ser eh, la trilogía. Van a ser los spin-offs. Me parece que esto demostró que en los spin-offs se pueden hacer cualquier cosa que se te ocurra. De cualquier género que se te ocurra. Y el universo de Star Wars da para eso. El universo de Star Wars tiene una cantidad de, de, de material para exprimir increíble. Te puedes ir... Dos mil años atrás te puedes ir a medio de película. A medio de, de, de episodio 4, episodio 5, episodio 6, episodio 7. Tienes un montón de lugares, de espacios tiempo para, para explorar. Y un montón de personajes para, para chupar la información. Yo creo que Rogue One es el futuro de Star Wars. Star
1: Wars 7, luego de verla de nuevo, me había dejado con un sabor medio amargo en la boca. Lo vi unos meses después. Entonces, me había quedado con un sabor... Pero seguía teniendo fe en que Rogue One iba a ser la piedra fundacional del nuevo camino de Star Wars. Cuando fui al cine, la verdad que me fui muy mal. O sea, me fui triste. Hay pocas películas que me generan... Eh, sentimientos encontrados con algunas cosas, y toda la construcción de Star Wars en general, te arma cierto altar ideológico que decís, bueno, voy a ver Star Wars y me voy a encontrar con ciertas facetas políticas, ciertos ideales, y Rogue One te lo da un poco vuelta y te tritura en el medio, es una película que me mantuvo al filo de la butaca prácticamente toda la película, o por cuestiones personales, más de una escala chiquitita o cuando pegaba el salto de escala y las cosas empezaban a salir todas mal Todas mal En ningún momento sentí esperanza no Más allá de que la película te lo quiere meter en, toda la, en todas las escenas que puede Te dice hope, hope, hope No hay esperanza Entonces todo ese sentimiento me dolió bastante Y me da esperanza <risa> Que Rogue One es Es el experimento que te deja ver Que los próximos spin off Van a ser Historias de otro estirpe. O sea, van a tener, por ejemplo, la de Han solo, va a ser seguramente una aventura intergaláctica, ¿no? De un smuggler, de un contrabandista. Seguramente va a tener tintes de. No sé si de, de. aventura. de aventura intergaláctica. Algo así como Guardians of the Galaxy. Y seguramente el spin-off de Obi-Wan va a tener otro. otro tinte, otro, otro ritmo. Eh, otra escala narrativa. Así que. Yo siento mucha esperanza con las, estos nuevos spin-offs de Star Wars. Y quedé extasiado para Star Wars 8. Star Wars, te amo. Gracias por tanto. Gracias por hacer que este año, que fue bastante choto, eh, levante y termine con, una, con un amor eterno por vos. Gracias.
3: Como dije antes, creo que hace tiene muchas cosas que hace bien y que hace mejor que episodio 7 esta película. El cambio de enfoque, el hecho de bajar la acción a la Tierra y mostrar otra faceta de lo que es el universo de Star Wars que no se ha visto en las películas específicamente, se siente como un, un soplo de aire fresco, si se quiere. Como algo diferente. Que era lo que muchos pedíamos de estas películas. Contame algo nuevo. Entonces, da un poco más de esperanza de lo que puede venir a futuro, de lo que fue Episodio 7. Creo que me pasa un poco lo que decía Sayus antes, que de pronto me gustaría más ver estas películas que están desenchufadas de toda la saga principal, que tal vez son las que tienen un poco, pueden llegar a tener un poco más de originalidad o son las menos predecibles dentro de todo lo que hay dando vueltas. Me encantaría, me encantaría ver una película así de la época en la que los Jedi estaban a full, no sé, antes de Episodio 1, por ejemplo. Eh, El apogeo con, de los Jedi. Claro, agarrar un Jedi cualquiera y hacer una aventura con eso. Con los efectos de hoy en día, con una buena dirección, ¿no? El Duranga de George Lucas dirigiendo. Creo que sería... Que eso ya solo se ve... Lo ves con la escena de Vader. O sea, sí, sí, Star supuesto. Wars necesita sables láser. O sea, sí, sí. si no parecía un solo sable láser en toda esta película, iba a sentirse raro el final. Yo creo que ibas a salir y ibas a decir ¿vi una película de Star Wars o qué fue lo que vi? Y esa escena garpa todo, necesitamos sables láser. Y después de ver cómo utilizaron la fuerza que, como decíamos antes, agarran de la serie animada de Clone Wars, que tiene la me las mejores escenas de utilización de fuerza de los Jedi que vas a ver en tu vida, agarran de Rebels. Imagínate una película nueva con, eh, con, ese, con ese foco puesto en cómo, cómo se mueven y cómo pelean usando la fuerza y los sales. Impresionante. El episodio 8, la verdad que me genera más dudas de las que tenía antes todavía, porque digo si con esta que está desenchufada de la saga central es donde un poco se fueron para otro lado, episodio 8 no va a ser tan dark como fue esta porque es la película insignia es la de la saga principal entonces ya un poquitito me la tiro un poco para atrás hay que ver si no, es un, no tenemos un retroceso ahí, tienen que pasar cosas posta en la, en la que viene, Sí, algo que quiero recomendar mucho a quienes les haya gustado todo este momento en la historia de Star Wars, cuando el Imperio estaba gobernando a full fren, eh, dentro de toda la civilización, y sobre todo esto de mostrarte los puntos de vista más metidos adentro, de, en este caso es específicamente de los rebeldes, en la novela que mencionaba Goldstein, Los Stars, Estrellas Perdidas, te cuenta la historia de dos amiguitos, un niño y una niña, que nacen cuando aparece el Imperio, y que crecen viendo como el imperio es lo más grande que hay, lo más grande que hay, y se terminan inscribiendo en la academia del imperio y te cuenta muy de fondo el lado del imperio como lo vemos, como acá vemos la parte rebelde un poco sí. más de afuera. Acá conoces cómo piensan los que se anotan en el imperio, cuáles son los ideales que tienen, cómo a muchos de pronto los sorprende cuando empiezan a descubrir qué es lo que de verdad había por detrás del imperio. Por ejemplo, cuando de repente estos pibes descubren que estaban haciendo algo que es la estrella de la muerte. Cuando ven que de pronto eh, destruyen Alderán, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno de sus compañeros era de Alderán? Y destruyen, la, y destruyen el planeta. O sea, ¿qué les pasa a ellos en ese momento? La novela te cuenta todo eso, todo eso y la historia de estos dos y cómo sus caminos se, se empiezan a dividir y cada uno va por su lado. Tenés el lado de los rebeldes y el lado del imperio totalmente bajado a tierra de cómo lo experimenta alguien que está ahí. Es muy muy bueno lo que te cuentan en esa novela, es una de las mejores novelas de Star Wars que leí, la recomiendo muchísimo, muchísimo, y llega hasta la batalla de Yavin o sea, hasta la batalla que se ve en Episodio 7, sí. que es ah, justo antes de Episodio 7, que es la, es la última gran batalla entre el Imperio después de Episodio 6, donde lo que queda del Imperio pelea contra los rebeldes y los terminan reventando y quedan...
1: Que bombardean planetariamente Y lo desertifican todo
3: Exactamente Que son varios años Después de Episodio 6 Llega hasta ahí La novela O sea, tenés Desde el final De Episodio 3 Todo hasta Bastante después De Episodio 6 Cómo es la vida De estos Y arrancan Que los dos nacieron en un, en un planeta Que tiene un pueblito Muy parecido A lo que se ve En esta película donde sobreviven como pueden, o sea, hay, hay clases sociales, lucha para supervivencia, eh, búsqueda de los ideales, o sea, está, es una novela que está muy muy buena y explora mucho todas estas, estas cosas que acá se plantean un toque en la película. Sí. Otra novela que está muy buena es la novela de Tarkin, excelente novela, súper recomendada, te cuenta... La vida de Tarkin Desde pequeño Cómo fue su vida Cómo creció Te cuenta su vida Dónde nace Cómo era su familia Cómo termina llegando A lo que es Y por qué es como es Y sobre todo Te cuenta Toda su relación Con Vader en La gran parte de la novela Es toda una aventura Digamos Que tiene él con Vader Porque es como que Terminan trabajando juntos ellos Sí O sea que además De ser una novela Sobre Tarkin Hay mucho de Vader También En esa misma novela Muy buena Y después Súper recomendado Rebels
1: Sí.
3: la Star Wars Rebels es increíble no solo porque te cuenta bien el camino del Padawan algo que en Episodios 4, 5 y 6 está hecho así nomás todo dentro del contexto de el Imperio es el que está gobernando Esto, eh, Rebels está situada cinco, creo que son 5 años antes de Episodio 4 son 14, 14, 15 años después de Episodio 3 mm. Episodio 4 son 19, 20 años más o menos o sea que está por ahí es donde Está terminando de tomar bien forma lo que son todos los rebeldes. Está terminando de organizar. Toma mucho de Clone Wars. Yo recomiendo ver por lo menos la película de Clone Wars, que fue lo primero que salió. Ya eso te da, un poquito, te da varias puntas para que después las enganches en Rebels. Pero es una historia que va avanzando temporada a temporada. O sea, van pasando muchas cosas en cada capítulo. Y tenés a Tarkin, tenés a Vader, tenés a todos los personajes que te puedas imaginar. Todos aparecen ahí y expande además todo el lore. Sí. Te explica qué fue lo que pasó. Qué pasa con todos los Jedi que eh, no murieron. Porque no murieron todos en el episodio 3. Qué pasa con todos los Jedi que eran desperdigados. Qué pasó con los clones. Qué pasó con los clones. Cómo eh, conviven dentro de todo este universo en el que el imperio es lo más grande. que hay? Qué pasó con la gente. ¿Cómo la, el, el hombre de a pie. ¿Mm? Cómo sobrevive al, al imperio. Rebels de, serán dos tres años antes. Y de hecho... En Rogue One, cuando están en Yavin 4, se ve por un parlante que, me, que llaman a un general Sindula, es la piloto Ejera. de Rebels. Es Gera, la mina que maneja la nave y que es el primer contacto que ellos tienen con los rebeldes, que ahí se ve que te muestran que es general en ese momento, te lo mencionan ahí, y cuando están peleando en Scarif, hay una, busqué el screenshot y se ve como una imagen de la nave, la Phantom es, de Rebels, es, es que aparece la nave de, de ellos ahí, ahí volando. Eh, y toma muchas cosas de Rebels, además. De hecho, hay un capítulo donde Ezra, que es el pibito, el Padawan, dice la frase eh, «I'm one with the Force», por ejemplo. la repite hay, una, hay un capítulo donde la repite varias veces porque estaba medio asustado, entonces para concentrarse repite varias veces eso.
2: Además, los personajes están muy bien caracterizados. Darth Vader es eh, increíble en Rebels. Es increíble. Tiene pocas apariciones, pero es como que te deja así como «Wow, Darth Vader es grosso sí, sí. Karkin también aparece pe en pequeñas partes. Y están excelente como están caracterizados.
3: Y además agarran todos los diseños de McQuery. Mm. Toda la parte visual está todos acá. El diseño de Vader es el de McQuery, el diseño de Sable Láser es el de McQuery, que son como si fueran haces de luz. No son no es como el tubito que se ve en las películas. No son como agujas. Son como agujas. Y la estética que tiene, como el, el tono que tiene toda la serie, es el de las ilustraciones que hacía McQuery. Sí, o hecho, sea que te caes de objeto. De boludo. hecho, CD es como la versión previa a lo que terminó siendo Chubaca. Claro, eh, la, la, es el primer. Es, está inventado. Y, y no el, no sé el robot. Y Chopper es el primer diseño. Es uno de los primeros diseños que hizo de Artu. Sí. Excelente serie. Excelente. Súper recomendado.
1: Bueno, Rogue One arrancó siendo lo. El proyecto de Rogue One, al principio cuando eh, se barajaba la opción de hacer este spin-off, se habló también de llevar Rogue One como la primer parte de una serie de televisión de Star Wars, que yo, la verdad, si llegan a hacer sí, eso, por Dios, sí. me muero. Y al parecer iban a esperar un poquito a ver cómo funcionaba traer otra historia, una historia diferente a las pantallas del de, eh, cine con el Star Wars, que en la primera semana ya facturó 155 millones de dólares. O sea, les va a ir perfecto Ya está súper claro eso Al parecer, viendo cómo puede funcionar esto Quizás barajan la idea de hacer una serie live action De Star Wars Sí, se había hablado bastante televisión. de ese sí. Porque Rogue One nació como un proyecto para televisión uh -huh. Y lo migraron a, a, al cine En esta idea de intercalar spin-off En toda la saga de Star Wars la, la, esta segunda trilogía Yo si llegas a hacer una serie de Star Wars Corto relación con la humanidad Y me siento a verla cuando esté terminada Y desaparezco un tiempito Tranquilo.
2: Además, sabiendo el, el, el vínculo que tiene Disney con Netflix ahora. Por como, Dios, dámelo. Eso va a estar buenísimo si existe. Si, va, sí. si, si existe eso va a estar sí. excelente.
1: Pero bueno, Leia se llevó los planos. Los rebeldes están guismados Las fuerzas están dispersas por la galaxia. Vamos a ver qué figura prácticamente mitológica aparece para unirnos de nuevo y pelear contra el imperio.
0: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o a tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a LUMFA.fm en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Si quieres saber cómo sigue, buscalo en LUMFA.fm.